0: Eu vou discordar bastante da Karina aí sobre a... Porque eu acho que Esquadrão Suicida é muito importante pro Coringa. Porque pro Joaquim Phoenix interpretar o Coringa, ele teve que assistir esse filme 10 vezes. Calma, é... Pra poder <risos> finalmente praticar, ficar à beira <risos> da loucura.
1: Trash Talks Olá pessoal, bem-vindos ao Trash Talks, o podcast da Trasheira Violenta. Eu sou Osvaldo, e quem acompanha a Trecheira sabe que a gente já demonstrou uma certa aversão a essa leva interminável de filmes de super-herói que tem saído nos últimos anos. Não é nem que a gente odeie os filmes de herói, eu pelo menos acho eles até divertidos, só que já deu uma saturada. Parece que a gente tá sempre assistindo o mesmo filme, parece um tipo de fast-food de cinema. O que acho que é por serem filmes blockbusters, né? mas esses filmes parecem ser muito mais controlados por um estúdio do que por um cineasta. Porém, vira e mexe aparece um filme de super-herói que consegue quebrar essa monotonia, que faz uma coisa diferente, que tem uma identidade única e que se destaca dos outros. E esses são os filmes que eu gosto de verdade no meio dessa leva. E acho que felizmente tem surgindo cada vez mais filmes autorais de super-herói por aí. O filme que a gente vai falar aqui hoje, então, é o novo filme do Esquadrão Suicida, mas acho que o mais importante é o novo filme do James Gunn. É um filme que tem uma identidade própria, que é bem divertido, e que mesmo sendo um filme de super-herói, foi um dos meus preferidos de 2021. E pra falar desse filme aqui comigo, tá o Esquadrão Suicida de Sempre. <risos> temos aqui a Karina.
2: Eu tava distraída, gente, desculpa.
1: E também temos a Rita. <risos>
3: e aí, galera, fantasia de Alerquina no carnaval de 2022, hein? Posso estar sendo cíneca ou não, fica, fica aí no ar.
2: O meu, a, minha frase <risos> de, a minha frase de impacto pronta era parecida com a da Rita, ainda bem que eu me distraí. <risos> eu ia falar que agora eu finalmente entendo a hype em cima do cosplay de, de Arlequina, porque ela realmente é maravilhosa.
1: Mas dessa vez não vai dar pra galera fazer fantasia de casal, né, Arlequina e Coringa?
2: Ainda bem, né? <risos> <bem. risos>
1: Ponto para o James Gunn. E claro, para completar o nosso time tem o Luiz. Não podia faltar.
0: Ah, salve e eu acho que esse filme quebrou muito minha expectativa. Que eu assisti para rir, e eu saí rindo de mim mesmo, que é meio filme.
3: Eu achei que você ia falar que tinha
1: chorado. Eu ia, mas eu não gosto
0: muito de mentir, né?
1: Antes da gente falar dos filmes, um pequeno Jabá aqui. Lembre-se de seguir a gente no Spotify ou seja lá qual for a rede que você escuta os podcasts. Assim você sempre sabe quando que a gente tá lançando o podcast. E também a gente vai deixar aqui na descrição do podcast um e-mail da Trecheira Violenta para quem quiser dar um feedback. Acho que vamos pro contexto, né? Porque Esquadrão Suicida é um filme que teve bastante contexto aí para ser lançado, para sair do jeito que saiu.
3: Então, o que que é o Esquadrão Suicida, né? O primeiro filme é de 2016 e foi dirigido por um moço chamado David Ayer, né? Que é conhecido por ter escrito o roteiro desse filme com Denzel Washington chamado Training Day. E dirigido, coitadinho, né? Outro flop. O Bright.
1: Bright ele fez depois, não fez? Fez depois, fez depois.
3: Esse filme, né? De 2016 foi uma bomba. É considerado um dos piores filmes de herói já feito. <risos> na história do cinema. Coitadinho, né? Foi com Deus, menino David Ayer. <risos> Inclusive, ele fala, né? Olha, o corte que foi pro, do que o estúdio fez não é o meu filme, né? Ele tirou o dele na reta, porque todo mundo mete pau do primeiro esquadrão suicida. E o filme 2, como você disse, dirigido aí pelo James Gunn, conhecido pela franquia do Guardiões da Galáxia, né? Dentro do universo da Marvel. Conhecido por outros filmes, tipo, Leader, Super... E se envolveu aí uma polêmica há, há uns anos que ele foi demitido, né? A Disney demitiu ele porque encontrou uns tweets que ele falava um monte de coisa é, preconceituosa.
1: Trouxeram à tona uns tweets dele porque ele tava falando isso. mal do Trump no Twitter. Então a galera apoiadora do Trump foram, tipo, caçaram uns tweets de 10 anos atrás do James Gunn que ele fazia piada de pedofilia. E aí trouxeram isso à tona. E conseguiram, né, por um certo momento ali O James Gunn foi cancelado E a DC aproveitou, né A DC aproveitou pra... e chamou o James Gunn Enquanto ele tava demitido da Marvel pra... pra chegar lá pra dirigir o Esquadrão Suicida E hoje eu vi uma entrevista com ele que foi muito boa Ele falava alguma coisa do tipo Depois que ele aceitou fazer o Esquadrão Suicida Ele assistiu o primeiro filme, né O filme do David Ayer, que ele não tinha assistido ainda Aí ele foi falar com a Warner E, e falou, tipo, o que desse filme é que eu preciso manter? E a Warner respondeu, nada
3: <risos> Joia. Bacana. Canceladíssima, gata. Fez o mínimo, né? Pelo menos pediu desculpa, né? Falou, ó, oh, fiz merda, falei um monte de merda, né? É, abaixou a cabeça pra cagada que fez.
1: Mas o mais engraçado é que a galera que realmente... Isso chocou apenas a galera que conhecia o James Gunn como diretor de Guardiões da Galáxia. Porque quem sabe o passado do James Gunn, que ele veio direto da Troma, a empresa de filme trash... Que fazia, tipo... Os filmes bem grotescos, com, com humor mórbido. Tipo, sabe de onde que vem aqueles tweets com piada ruim. Tipo, com os um tweets merda que ele fez do passado, né? Mas 10 anos, 10 anos também é tempo suficiente pra pessoa mudar. Acho que não importa a idade, né?
3: É, é. Isso é um bom ponto. Apesar dele ser, ter, ser cavalo, cavalo velho
2: voltar
1: pro filme. E o Esquadrão Suicida acho que a gente pode entrar um pouco na história dele também, tipo, não que eu seja expert em quadrinho nem nada, na verdade eu não leio quadrinhos de super-herói. É, o Esquadrão Suicida era uma franquia popular, assim, da DC. Basicamente a ideia deles é vamos pegar um grupo de vilões e forçar eles a trabalhar pro governo americano fazendo aquelas missões, umas coisas tipo se infiltrar em país inimigo esse tipo de coisa. É, eles
0: praticamente estão terceirizando aí os vilões pra não tomar a culpa se der merda ou alguma coisa for -ética.
1: É, uns agentes dispensáveis, assim, que não precisam estar, tá, tipo, eles já são vilões, né? Não precisam estar tá relacionados com o governo. Se eles forem pegos, eu vou falar, pô, eles são vilões. <risos> e é isso, o quadrinho do Esquadrão Suicida, ele teve várias reencarnações, assim, ao longo dos tempos. A, a origem, acho que veio lá nos anos 50, mas a primeira oficial é... dos anos 80. Isso é uma coisa curiosa, porque o filme do James Gunn, ele pega muito mais coisa do quadrinho do que o filme do David Ayer, o que também ajuda o, o filme do James Gump. Esse podcast vai acabar sendo um pouco uma comparação dos dois, mas é porque é porque é muito grande a diferença entre os dois. Assim, é muito grande. Geralmente a gente começa os podcasts com cada participante falando seu histórico com o filme. Eu acho que esse vai ser até meio sem graça, porque acho que todo mundo fez só a mesma coisa, né? Tipo, assistiu o Esquadrão Suicida antigo, achou uma merda, depois assistiu o novo sem esperar muita coisa e achou bom. Foi isso? Oi. Eu
0: tenho uma história um pouco diferente entre muitas Manda aí. porque eu, a minha animação favorita da DC, Batman, o assalto a Arkham, que é a história do Esquadrão Suicida, praticamente, tem toda a questão de ser uma das animações da época, assim, que muita gente gostou, eu amei, tipo, demais, quando anunciaram pro cinema, eu tava super animado na primeira, e foi bem decepcionante, por, bom, que o filme uma merda. E o segundo, é, o tempo todo eu só pensava, mano, é isso que eu queria quatro anos atrás. É isso, é isso. Ou cinco, não lembro. Me remeteu muito às animações da... Eu, eu senti que foi o filme da DC, inclusive, abrindo um parênteses aqui. Eu acho que todas os live actions da DC são uma bosta. <risos> mas todas as animações são, tipo, absurdamente boas. Eu, eu sou fansaço de 90% das animações da DC. Eu senti que vendo esse filme, eu me senti vendo uma animação da DC. Que teve todos os traços que eu quero ver num filme de quadrinho. Eu acho que foi a adaptação perfeita do que é um quadrinho em cinema.
3: Queria fazer aqui uma pergunta pra Karina. E aí, Karina? Marvete ou DCZET?
2: <risos> então, é, como diria Laços de Família... Eu não gosto de ganhar uma das duas. Eu prefiro Bom Jovem. Mas... Ai, ah, eu, eu não gosto de super-herói. Eu não acompanho. Eu assisti pouca coisa, o pouco que eu assisti achei chato. Acho tudo mais do mesmo. Acho superestimado. Mas eu gostei desse filme. Eu prefiro descer, mas eu não tenho muito argumento, não. Vai, vai com a cara, né? Vai é, cara. Eu, eu, eu gostei de Coringa. E eu gostei desse Esquadrão Suicida. Mas eu achei Verdade. a vinheta inicial cafona cafone igual.
3: É, pra mim, eu também não, não fui dos super-heróis, não. Nunca fui... Eu tive a proeza de... Quando saiu o Vingadores... Qual que é o, o último Vingadores? Endgame? É, o último... O anterior é esse, né? Até... quando saiu os últimos filmes do Vingadores eu tinha é, feito a proeza de não ter visto nenhum filme praticamente da franquia, ter visto só o Capitão América que saiu 10 anos antes, então um super-herói também não é comigo, eu gosto desses super-heróis mais diferentões, tipo o Kikers, que que é? acho divertido a história apesar, acho que o 2 não é tão legal,
2: quer é de alguma coisa? Eu acho que é de em quadrinho também. Mas é de Marvel ou DC ou alguma coisa assim ou não é nada? É da DC. que, que é essa da DC? Ai eu. Ai, eu sou muito DCZ, gente.
1: <risos> Nota do editor. Após uma breve pesquisa no Google, descobri que Kikers, na verdade, foi publicado pela Marvel.
2: Ai, eu sou muito DCZ, gente. <risos> não, mas sério, o que você falou é interessante. Porque quando eu... alguém falou assim, ah, assiste Vingadores, Guerra Civil, sei lá, uma coisa assim, muito bom. Aí eu, tá bom. Aí a pessoa, você só precisa ver esse filme aqui antes, eram 18, <risos> eram 18, não, eu precisava ver 18 filmes pra assistir um filme, eu falei, gente, eu não tenho tempo pra isso, que isso? Aí eu comecei a pegar a birra da Marvel e aí eu não, sei lá, mas eu gostei daquele do do menino que morreu, como é <risos> que o nome?
1: Pantera Negra. Oh.
2: Pantera Negra. Ah, tá. <risos>
1: <risos> em qual ocasião você assistiu o Esquadrão Suicida original, então?
2: Eu gostei da premissa de ser os vilões e de Eu gosto dos vilões do Batman, gente. Eu gosto dos filmes do do Joel Schumacher, de Taquem tá em Pedras, mas eu gosto. Acho bagaceira, acho um trash bom, acho um trash maneiro. E aí eu vi essa premissa já ah, os vilões numa missão especial. Eu gosto de vilão, falei: "Ah, interessante, vou assistir." Aí, qual foi a minha decepção quando eu assisti aquela obra, né, do menino que... Inclusive, ele fala que, ai, não, porque aquela não é a minha versão. A minha versão é muito melhor. Eu duvido. Eu queria que ele mandasse a versão dele aqui agora. Que eu duvido que a versão dele é melhor do que aquilo. Não, só se ele fez outro filme. Ele fez dois, né? E aí, um ele mandou pro estúdio o outro ele guardou no cofre dele.
1: Não, querendo, mas aí ele mandou a versão dele pro estúdio. O estúdio fez uma parada diferente na versão dele, mas, tipo... Ele teve muito problema ali, né? Um dos maiores problemas foi que ele foi gravado para ser uma coisa mais em linha com o que a DC estava fazendo, que é essa coisa sombria, que se leva a sério miserável, sabe? Enquanto eles estavam fazendo isso, eles viram que a Marvel tava dando muito certo fazendo umas paradas, justamente o que o James Gunn tava fazendo ali com Guardiões da Galáxia que era mais colorido, mais feliz, mais pra cima com umas piadas, <risos> então eles olharam pra, com, com as músicas pop, né, que foi uma coisa que o James Gunn trouxe pra esses filmes da Marvel também, que ele trouxe pro Guardiões da Galáxia com, com a trilha sonora lá do, da mixtape dele
2: Eu gosto de Guardiões da Galáxia eu só vi o primeiro, mas eu achei legal. É maneiro, é maneiro. Esse é um humor legalzinho, tem umas piadinhas boas ali. Acho que isso faz um diferencial ali.
1: Sim. E, e aí o que rolou? A, a DC viu que isso tava fazendo sucesso e falou, cara, eles lançaram aquele trailer do Esquadrão Suicida que tocava Bohemian um episódio eu acho e aí todo mundo na internet adorou porque só se colocar o um Himmel Rhapsody a galera bate palma pra qualquer coisa e foi isso tipo, eles viraram e falaram cara, agora a gente vai ter que fazer reeditar o filme assim então eles reeditaram o filme claramente ele tem cara de ser um filme reeditado na pós-produção pra parecer uma coisa que ele não era só que é aquilo o f... a galera fala que o Esquadrão Suicida é o do David Ayer é ruim por causa disso né por causa das 25 músicas pop que tem por minuto ou por causa das piadas que ficam deslocadas mas se você tirar isso o filme continua Oswaldo,
2: <risos> Osvaldo, o menino do fogo, o menino do fogo ele balança a mãozinha pra escrever bye Nossa, pro pessoal. <risos> não, não existe contexto que essa cena funcione sem ser ruim.
1: O filme de 2016 ele pode ser resumido o filme inteiro como Will Smith e amigos andando numa rua deserta conversando. É chato.
0: Se você pegar o Iluminado, por exemplo, e botar, sei lá, a discografia inteira da Anitta nele, eu acho que o filme não fica tão ruim quanto o Esquadrão Suicida, pra botar a desculpa que é a música que estragou o negócio, tá ligado?
1: Talvez fique mais assustador
0: ainda. Vai ficar bem engraçado, na verdade. Eu, eu, eu acho que a gente tem que assistir o Iluminado ouvindo a Anitta junto, tá ligado? O tempo é o todo. Novo, é o novo mágico de
3: Oz Dark Side of the Moon, é o iluminado
2: <risos> com a discografia da
3: Anitta se você falou que, né, que o de 2016 é chato acho que a gente pode entrar então na análise do James Gunn do filme do James Gunn, que é o oposto disso, é extremamente objetivo arrojado e ágil, né
1: e antes da gente entrar na discussão, eu já vou deixar aqui avisado, claro, vai ter aviso de spoilers aqui. É,
3: importante. Se você
1: acha que você pode assistir Esquadrão Suicida falando, ah, spoiler de filme de herói, quem se importa? Porque eu faria isso? É, se importe, porque é muito bom assistir esse filme sem saber o que vai acontecer.
0: eu não tinha a menor ideia. Os primeiros cinco minutos de filme, se você pegar o spoiler disso, já estraga, porque... O, o filme apresenta e em menos de 5 minutos ele vai te conquistar. Por conta <risos> de... A gente já pode falar?
1: Pode, <risos> o spoiler tá avisado.
0: O spoiler tá avisado. Cara, eles apresentam uma equipe inteira. Eles botam lá os personagens. Eles botam ali um avião. Botam lá o, o cara com a bola, que eu não lembro o nome. Iradíssimo. E aí...
1: Favent, não é isso? É, é. o personagem Savan.
0: Savan, né? E ainda botam a Harley, tá ligado? Que, na minha opinião, é meio que a cara do que ele... Perguntar assim, ah, quem é o personagem mais importante... Não é a Harley Quinn, mas não é errado você responder a Harley Quinn também. Uhum. Porque ela tá ali no filme 1, ela tá em Aves de Rapina, onde ela foi, teve a redenção dela ali, que não teve o filme ruim pra acompanhar ela. E agora aqui, e tipo, ela já tá ali naquele, no primeiro grupo. Mas eu acabei de dar o um spoiler. Porque aquele primeiro grupo, mano... Ele morre em 30 segundos e é muito boa aquela cena.
2: Ai, cara,
1: foi eu adoro. Eu, eu adoro tudo sobre essa cena, cara.
3: Mas, Oswaldo, antes da gente entrar, aí mais ou menos qual que é a trama desse filme. Tá?
1: Eu hoje, pra fazer a minha pesquisa, eu li as primeiras edições do quadrinho dos anos 80, do quadrões Suicida e a trama foi tirada deles. O que rola é que a gente tem essa ilha na América do Sul, um país fictício, né? Esses países fictícios que sempre inventam pra filme de ação, que se chama Corto Maltese rolou um golpe militar que tirou a família que tava no governo. E por causa disso, a Amanda Waller, que é interpretada pela Viola Davis, que é a cabeça do esquadrão suicida, né, a gente do governo que tá por trás de tudo. Viola Davis, coitada. Ela manda o um esquadrão suicida para invadir essa ilha de Curto Maltese, para neutralizar um experimento científico que tá acontecendo na base secreta de Jotunheim. Porque esse governo novo, essa ditadura que tá rolando no lugar agora é anti-americana, acho que dá para chamar assim, né? Então eles podem ter um risco para os Estados Unidos. Só que, claro, conforme o filme vai passando, você vai vendo que não é exatamente esse o objetivo da Amanda Waller e que tem muito mais coisa rolando ali do que parece. E tem muita coisa cósmica, viajada, muitos momentos de terror, muitos momentos trash. É um filme muito esquisito, na melhor das maneiras.
2: Vamos voltar pra cena de abertura, então? Podemos ah, voltar vamos. pra cena de abertura. Eu não tinha a menor ideia. Eu não conheço nem os personagens Ninguém conhece, da, da DC. Então, assim, eu não sabia se era aquilo que foi feito pro filme, se já existia. Eu olhei e falei assim, gente, porque. que... Galera esquisita, né, esse bichinho. Mas eu gostei muito do personagem do moço cabeludo, que tava mexendo com a bolinha lá. Falei, não, esse cara é maneiro. Inclusive, fiquei triste que ele morreu igual um pedaço de cocô, né, coitado. Pobrezinho.
1: Não, isso foi uma sacada ótima do James Gunn também, que é pelo ator, que ele colocou o Michael Rooker pra fazer esse cara. E o Michael Rooker, ele tem cara de ser o protagonista ali no começo, justamente porque é um ator mais conhecido. Ele fez o Yondu lá no Guardiões da Galáxia, ah, pode que esperar. é um personagem que a galera gosta bastante. Ele fez Walking Dead, de então ele é um ator mais reconhecido pra galera do terror. Ele fez, acho que Henry, um retrato de serial killer. E é muito bom isso, porque o esquadrão suicida do primeiro filme não faz sentido nenhum. E a gente já vai começar as comparações, né? O David Ayer pegou uma galera completamente aleatória, tipo Capitão Boomerang, é um cara que só joga uhum. Boomerang nos outros, pra enfrentar uma ameaça sobrenatural super poderosa. Mas é muito bom isso, porque aí essa galera do primeiro time que morre todo mundo, é uma galera muito muito X. É uma galera que só tem poder inútil <risos> O cara que sai o bracinho O cara que joga o, o javelin Ele só tem, é só isso que ele faz é um cinismo, assim, com filmes de super-herói, porque é uma galera tosca, uma galera que tem uns poderes inúteis, e quando eles chegam no lugar que tem perigo de verdade, eles só morrem muito rápido, porque realmente, o que, é que eles vão fazer, sabe? Eu
2: achei o menino do... que o bracinho sai, achei ele fascinante.
1: Maravilhoso. <risos> o... The...
3: Como é que é o nome dele?
1: The Kid. The Kid. Kid.
3: Que, aliás, é outro,
1: é outro ator famoso fazendo uma ponta. Tem muito disso nesse filme. É o Nathan Fillion.
3: Ainda é. O cara
1: que estrelou séries tipo Castle e Firefly. Ele é um cara conhecido.
3: Eu acho que é, esse filme, ele abraça muito o ridículo do que é filme de super-heróis, né? Eu não sei o quanto os fãs de super-heróis riem de si mesmo e riem daquilo que eles gostam, mas eu...
2: Não riem. Não riem, né? <risos> não riem. Porque hoje a é gente chata pra se levar <risos> a sério. Todo uhum. respeito, tá, Luiz? Você é diferente. <risos> não,
3: é isso. As pessoas, elas veneram o um Batman, mas esquecem que é tipo, só um cara vestido de morcego, sabe? Então tem uma coisa meio ridícula em torno do, do universo dos super-heróis, eu acho que esse filme abraça muito bem isso. Então, todos os personagens aí, eles têm umas fantasias muito engraçadas, um capacete meio maior que a cabeça, umas roupas meio ridículas, e,
2: e é muito engraçado. É sempre importante a gente lembrar que o Batman faz parte do 1% de bilionários do mundo, e que ele poderia salvar Gotham de outras formas, mas não, ele escolhe esse vestir de morcego e sair batendo em gente com doença mental.
0: É, é, então, sim. É, é. Inclusive, Karina, eu acho que isso é um bom ponto, que a galera sempre posta assim, ah, a Bat Família tem 30 pessoas e Gotham continua com crime, né, por quê? E aí a resposta é, cara, crime se combate com educação, sistema social bom, <risos> e não combater em gente pobre, tá ligado? <risos> <risos>
2: exatamente, exatamente.
3: É então eu acho que o James Gunn, ele abraça esse lado meio ridículo mesmo que tem no filme super-herói. E o Rosaldo falou, né, nessa, nesse primeiro grupo, só tem gente com poder inútil, mas não é como se no segundo grupo os poderes fossem mais sofisticados, sabe? A menina controla rato, os ratos da região, mais bizarro que isso.
1: Mas é engraçado que a Karina falou que, tipo, não conhece os personagens da DC, mas o James Gunn pega uns personagens que ninguém lembra que existe e ele coloca no filme de piada, sabe? Tipo. E o que eu acho engraçado, porque até esse primeiro grupo que aparece no filme pra morrer rápido, são mais memoráveis do que alguns personagens do Esquadrão suicidas do David Ayer.
3: Certamente, certamente.
1: Outra coisa que o James Gunn pegou também das dos quadrinhos... É a equipe da Amanda Waller que tá lá com ela. Que no primeiro filme não tinha muito isso. No segundo filme, você tem também esse lado da galera que tá do lado de fora, né? Quase um, um filme de jogo mortal, um filme de Five Strangers. Você tem a galerinha que tá lá na sala de controle, que são os personagens ok também, sabe? Tem, tem os seus dilemas ali. Eles vão ficando cada vez mais horrorizados com as barbaridades que a Amanda Waller tá fazendo, até que no fim do filme rola um motim, sabe? E eu acho isso interessante também.
0: Melhor cena do filme, inclusive, é ela tomando uma porrada na cabeça. Porra, sim, ó.
3: Toma um sim. porradão.
0: Por muito, assim, tipo, a, a melhor cena... O, o filme tava 9 de 10. Aconteceu aquilo, foi pra 11, sabe? Foi, foi a melhor <risos> cena do filme. Mas é, a
1: gente tem um grupo de personagens bem aleatório, com poderes esquisitos. O time tem cinco pessoas, que são o Bloodsport, interpretado pelo Idris Elba. Ele é um caçador, aparentemente. Um, é um cara que é um desses maluco foda que sabe lidar com todo tipo de arma. E a gente tem o Peacemaker, interpretado pelo John Cena, que é a mesma coisa. Eu gosto do personagem do Peacemaker, porque ele é uma desconstrução. Esses personagens de herói clássicos, sabe? Esses Capitão uhum. América, essa Galera que é tipo o herói americano, sabe? Aí a gente tem. Ratcatcher 2, né, que é a moça que controla a rato. a gente tem <risos> o Polkadot Man, que oh, é o meu cara esquisito.
2: Polkadot Man é tudo pra mim.
1: Que o poder dele é atirar bolinhas coloridas nas pessoas e a gente tem, claro, não podia faltar o King Shark, o grande tudo. tubarão antropomórfico que tem a voz do Sylvester Stallone.
2: Ele é muito fofinho. Muito. Eu quero uma pelúcia dele.
0: Acho uma curiosidade legal que ele tá também na série animada da Arlequina. Então, são dois lugares assim, tipo, de muita influência, onde os dois estão trabalhando juntos. Ele é incrível lá, ele é muito engraçado.
3: Ele é fofinho
2: no desenho?
0: Ele não é burro, se isso é o fofo de vocês, mas ele é bem <risos> legal. <risos>
2: Não, não é ser burro, apesar de eu ter dado risadas gostosas em todas as cenas dele, mas quando ele tá com o livro de cabeça pra baixo é bom demais. Bom demais.
1: Eu ia perguntar pra vocês, qual é o personagem preferido de vocês do filme e por que é o King Shark?
2: <risos> então, eu venho de uma vivência muito grande com o um filme de Tubarão, né? Eu logo me identifiquei com o personagem, os melhores personagens pra mim são o, o King Shark com certeza, e o menino das bolinhas, gente, porque ele a, mão, a, a mãe dele nos lugares eu passava mal de rir a cena da boate que a mãe dele aparece e a cena que o menino John Cena chama ele de Norman Bates, eu chorei de é rir é muito né? bom, bom. Ai. humor de qualidade, humor inteligente
1: é, Luiz o personagem preferido do filme?
0: É a Ratcatcher 2. Eu comecei achando ela muito engraçada, assim, e o desenvolvimento dela é, é aquilo. Você não precisa fazer um filme de quatro horas pra tentar botar um desenvolvimento em algum personagem, sabe? Você pode contar ali uma história dela com os ratos e o pai e, cara, acho que foram três minutos, no máximo, de desenvolvimento dela e você entendeu tudo o que você precisa entender pelo, do personagem e eu adoro ela de paixão, tipo, ela pra mim foi super carismática, foi a primeira vez que eu vi a atriz, né, inclusive, é, se eu não me verdade. engano, ela é portuguesa, né, uhum. e pra mim ela roubou completamente a cena num filme com vários personagens ladrões de cena.
2: Ela é maravilhosa mesmo. Engraçado que ela é Redcatcher 2,
3: porque o pai dela, que no filme é interpretado pelo Taiko Atchit, é o Redcatcher <risos> é <o> 1. <risos>
1: Outra ponta de gente famosa, porque ele tem uma fala no filme todo. Mas é, tá lá.
3: Tá lá, pra alegria da população.
1: E você, amigo, Se você tiver que escolher um personagem preferido, quem, quem que é?
3: Ah, é King Shark, claro, maravilhoso. Eu acho que ele tem que vender, é muito justo esse filme fazer muito dinheiro com com merch, né, com bonequinho, camiseta, <risos> pelúcia dele, que ele é incrível. A minha história com o Esquadrão Suicida foi que eu só vi tudo de uma vez pro podcast, né, eu não vi quando saiu o primeiro. Eu adoro a Margot Robbie, acho ela maravilhosa, é, acho ela uma excelente atriz, mas não, não tinha muita relação com a Harley Quinn e eu amei ela no filme, então ela também é uma das minhas personagens preferidas. Meio clichê, mas é o que eu é gosto que
2: dela eu gosto da energia eu gosto da energia caótica delas maravilhosa
1: para mim um, é a King Shark também não tem não tem como esse filme tem esse poder que o King Shark tem várias cenas em que Acontece alguma coisa escrota com ele, tipo, ele cai do prédio, ele toma um monte de tiro. Eu nunca estive tão preocupado com um personagem, recentemente, assim como eu estive com esse tubarão antropomórfico de computação gráfica. Que, aliás, é um efeito muito bom, né? Acho que todos aqueles filmes uhum. de tubarão com efeito ruim fizeram Hollywood aprimorar os seus efeitos de tubarão, que agora estão... Porra, quando eles têm orçamento, eles fazem uns tubarões, assim, muito bons, né?
2: Impressionante, meu. Pra quem veio de <risos> Sharks of the Corn, pra quem veio de Exorcist Shark... Ver um computador de computação gráfica que funciona é maravilhoso. Mas você tá falando de se preocupar com ele, eu não lembro de ter tido uma reação tão genuína de quando os Becky lá foram <risos> encontrar com ele. Aí eu, ai, os amiguinhos dele! Aí eles começam a atacar ele e eu, tipo, não. eu fiquei triste de verdade.
0: Eu, eu, eu entendo isso, porque naquela cena ali eu fiquei com o coração partido. Eu falei, poxa, ele achava que era amigo, pô, que vacilo, sabe? Eu, eu fiquei com muita pena dele, sabe? Mas Muito. voltando
3: ao filme de Tubarão, só queria deixar pontuado aqui que Sharks of the Corn correu para que Esquadrão Suicida 2 pudesse caminhar
1: <risos> é Com certeza. Isso. <risos> o Shark of the e correu e tropeçou, né? <risos> correu e tropeçou. Igual o Guardiões da Galáxia, o filme consegue equilibrar bem todos esses personagens. E cada um tem o seu arco ali no filme, né? Cada um tem o seu momento de brilhar, tem as sua, suas relações únicas ali. Eu acho isso muito bom. Eu gosto bastante do Bloodsport. Vou voltar de novo no filme do David Ayer, mas as primeiras cenas assim que estabelecem. Porque o Bloodsport nesse filme, na verdade, o Idris Elba, se eu não me engano, ele ia interpretar o Deadshot. Que é o personagem ah, do Will Smith do primeiro filme. Aí, mas de última hora, eu acho que o James Gunn, alguém lá, decidiu que eles não iam fazer isso. E que se eles quisessem, eles traziam o Will Smith de volta. Eles só ressuscitaram lá, pegaram outro personagem aleatório do catálogo de personagens da DC. E colocaram lá. Mas é nítido como tem essa semelhança com o Deadshot do primeiro... Porque os dois têm o mesmo drama da filha. Aí vem a diferença, né? Um, você vê a diferença entre um roteiro bom e um roteiro ruim. Porque o roteiro do primeiro esquadrão suicida trata essa relação dos dois de um jeito que é... Ah, nossa, é intragável. É brega. É brega, é cafona, sabe? É tipo, a, a filha parando, olhando pra ele, e, e, não tem sutileza. Ela vira e fala... Papai, eu sei que você é do mal... Mas eu te amo mesmo assim. <risos> e aí, tipo, ah, gente, olha só como o Deadshot, ele é ele é um vilão. Mas ele também é um bom pai. E, cara, não. Nesse filme mostra como é que um vilão seria um pai mesmo. Porque o Bloodsport é o pior pai do vai mundo. Vai se
2: fuder. Vai se fuder você. Vai você. Ah, tu roubou relógio, tu roubou, foi pega porque é burra. Porque se tivesse um parceiro, tava de boa. Ainda foi, foi pega roubando merda. Ai, é muito
3: bom, gente. Ele falando também. O quê? Você vai colocar minha... Feliz de 14 anos na cadeia. É a Viola <risos> Davis, ela tem 16. <risos> É muito bom. <risos> Excelente, pai. É uma, uma relação
1: de, de pai e filha muito mais interessante do que aquela merda do, do, do David Ayer.
3: Mas é tudo, tudo que o filme faz, né? Traça essa comparação, né? O Luiz começou falando que em pouco tempo você já conhece os personagens e você já tá absorvido ali pra, pela história, e é isso. Tá que o filme, ele se beneficia do fato de ser uma continuação, né? É, o filme não tá sendo, né, com, né? Esquadrão Suicida 2, não. É só Esquadrão Suicida, né? Uhum.
0: É, é o Esquadrão suicida.
3: E aí ele se beneficia do fato de já ter saído no filme antes, então o público, de alguma forma, está familiarizado com essa história, e ele aproveita isso e evolui as habilidades dele, né, a narrativa dele, porque ele é muito objetivo. Em cinco minutos ali, o começo, a primeira cena, que começa com o Savan, né, sendo recrutado pela personagem da Viola Davis, uma jogada muito rápida, em três minutos você já está sabendo o que é o esquadrão suicida, para o que, que ele está sendo recrutado, qual, que é a... qual é o benefício que ele vai ter participando dessa equipe, né? que ele vai ter uma regressão de pena, o que, que acontece se ele desobedecer, e isso acontece muito rápido. Uhum. E não é só uma agilidade do roteiro, é uma agilidade que vem junto também com a direção de James Gunn, é uma agilidade que vem com a montagem, que é uma montagem super rápida de um plano para outro, que muitas vezes estão costurados ali, às vezes por um movimento, é, tem um momento super legal que que mostra um homem na cadeia levantando um peso, e aí esse movimento do peso ajuda a cortar um plano o outro. É uma agilidade, uma objetividade que não tá só no roteiro do James Gunn, mas tá em outras esferas, né?
1: É um filme que eu acho que acerta é em tudo, assim, em questão técnica. Eu acho que ele tem muita atenção para detalhe, para tudo que você tá vendo ali. Tudo significa alguma coisa, sabe? Tipo, às vezes tem uns figurantes elaborados que são personagens da DC que eles tiveram cuidado de fazer uma caracterização para colocar ali. Eu não sou muito de conhecer personagem, mas... Por acaso, tem um personagem, que o personagem e o ator, pra mim, foram bem memoráveis nessa uma cena que ele aparece. Logo no começo, quando eles estão recrutando o Polka-Dot Man, e aparece um outro preso que começa a xingar ele, de graça. Que
3: é o irmão do, é o irmão do... James Gunn. Sim, é
1: o Shangan, o irmão do James Gunn, que nesse filme também interpreta a fuinha. Ai, que tudo. <risos> nessa cena, ele tá fazendo o famoso Homem do Calendário, que é um vilão do Batman, que aparece nos jogos do Arkham. Que Pra mim, é muito um exemplo desses vilões estúpidos que você pode tentar levar a sério, tentar, talvez conseguir fazer ele a sério como um serial killer, uma coisa meio Seven e tals, mas que ele tem um conceito meio estúpido, né? Que O nome dele é Homem do Calendário, ele mata as pessoas de acordo com datas comemorativas.
3: É isso, essa coisa meio ridícula e cafona que tem no filme super-herói, como eu disse, o James Gunn abraça isso e transforma num numa característica positiva do filme
1: é, e, e, e assim, tipo, é irrelevante esse personagem no filme Ele, <risos> o Xangão podia estar fazendo qualquer preso ali, mas eles se deram um cuidado de fazer a caracterização, de colocar os meses do, do ano tatuado na, na cabeça dele, pra ser um personagem da DC sabe, é, é um, um personagem puramente visual e isso acontece em outros momentos do filme também. O doutor que coloca o chip explosivo no pescoço das pessoas no começo do filme é interpretado pelo criador, criador não, escritor do, do, do quadrinho, eu acho. O visual dele é feito pra ser igual o visual do doutor que aparece colocando as paradas no, no quadrinho também. Então tem muito disso, sabe? A própria base, o Jotunheim, no quadrinho que eu, que eu li hoje pra pesquisa, ela é... A mesma coisa do filme, só que é o contrário, sabe? No filme, ela tem aquele formato meio... Sei lá, torre de Babel, sabe? Que é aquele funil uhum. pra cima. E no quadrinho, é o contrário. Ela é tipo um cone de sorvete, tá ligado? Um funil pra baixo. Uhum. E fica presa do lado de uma montanha. No quadrinho, ela não fica numa ilha, né? Na América do Sul. Ela fica num país fictício do Oriente Médio, que também é mencionado nesse filme, quando a Amanda Waller fala sobre missões passadas, que o Esquadrão Suicida fez, né? E eu acho que isso, tipo... Mesmo você não gostando de quadrinho, você não conhecendo a parada... São os detalhes que você vê ali que isso parece um mundo. É um mundo construído ali, é um mundo vivido. É um mundo que tem personagens, tem coisas que acontecem ali.
0: Eu acho que isso é muito um trabalho bem feito de imersão uhum. no mundo... De psicopatas que se vestem de morcego <risos> e tudo mais, sabe? É, eu acho que isso encaixa muito bem. Você falou ali, é, pra mim a melhor parte dessa cena ali do Homem do Calendário foi que, tipo, se você tá vendo o filme assim e fala, nossa, que cara legal, ele tem uma tatuagem mó <risos> louca, né? E, e aí se você é um cara ali, de... aficionado, assim, meu Deus, é o homem do calendário! E você fica, tipo, hypado, mas não é uma coisa que eles ficam jogando na cara, então não fica, vamos falar aqui mal de Star Wars. <risos>
1: Rogue One ou Star Wars episódio 9?
0: Eu posso falar mal dos dois, mas vamos falar do Rogue One. E <risos> eu gosto do Rogue One, tá?
2: O Rogue One é um filme bom,
0: cara.
3: Eu gosto também.
0: O Rogue One é bom, mas tipo, tem aquelas cenas lá que, tipo, mostra o planeta e mostra lá. É, mostra o nome do planeta. Aí na hora de decolar, mostra. O C3PO andando do nada, sabe? Uhum. Tipo, é tudo. São as referências, forçadas, né? Exatamente, é a referência forçada. Você não sente que tá em imersão lá. Não, você sente que tá lá só pro cara, pra, tipo, jogar na tua cara. Ô, oh, é Star Wars! E ali não, mano. Foi lindo.
2: Eu tentei assistir o, o Esquadrão Suicida. O primeiro hoje, depois que eu vi o, o, o novo, né? E aí eu vi 10 minutos, eu já tinha visto um tempo atrás, e os 10 minutos que eu assistia foram pelo menos umas 5 referências apareceu Flash, apareceu ah, Batman, gente. apareceu um outro, o Coringa Falei, ah não, ah, gente, gente, não dá gente. não dá pra mim não É igual é, é, a Marvel fica fazendo isso, ah é torradeira Stark Ah não, gente não <risos> não <me> conta, não.
1: <risos> Isso é bom, Karina, que você falou também, porque conecta em outra coisa, porque também uma coisa que a Rita falou que é a questão de ritmo, porque o filme do David Ayer do Esquadrão Suicida, ele tem um ritmo muito ruim. Ele é redundante, tá ligado? O filme começa apresentando o Deadshot a Harley Quinn, e depois ele apresenta eles de novo. Ele demora muito pra chegar ao, pra chegar ao que interessa, né? Que é tipo o Esquadrão Suicida indo fazer a missão. O Esquadrão Suicida do James Gunn, ele já vai pra missão logo de cara, igual a Rita falou, tipo, ele já mostra tudo rápido assim pra você, e não precisa ficar fazendo essas conexões com outros filmes. Isso, na verdade, acho que é uma coisa boa do universo cinematográfico gráfico da DC ser é bem irregular, porque eles não se importam mais em ficar estabelecendo conexão. O James Gunn até evitou de fazer conexões aqui, porque quando a Harley Quinn tá lá no rolê dela com o presidente do país, aí ela vai falar, tipo, ah não, depois do meu último relacionamento eu, eu fiquei procurando por, ala por alertas assim de relacionamento, né? E que. Você sabe que ela tá falando do Coringa ali. Mas o filme não precisa ficar falando que é o Coringa o tempo todo, a gente sabe, sabe? E eu gosto muito dessa cena, dessa subtrama do presidente, porque... Isso é uma coisa que esse filme faz bem, que é... Ele não, não fica dependendo tanto do, dos clichês, assim. Então, tipo, quando o cara começa, o vilão começa a falar aquele discurso malvado dele... Harley ele só mata o cara logo de cara.
0: Sim, eu não esperava. Isso me lembra uma página, né, do, de uma cena. Eu acho muito legal que o Coringa nunca é tocado no filme, como você falou, né? Mas tocando nisso aqui... É, tem uma cena que é do... é de um crossover do Batman com Capitão América. Aí tá o Joker com caveira vermelha, né? Ah, e... pode crer. Você, você sabe qual que
1: é? Eu sei, eu sei o que você tá falando. É.
0: E aí o Caveira Vermelho é, tipo, ele é nazista, literalmente, <risos> tipo, ele, ele não poderia ser mais nazista do que ele é, ele é super nazista, tá ligado? Ele, ele é nazista roots, ele é nazista da época do nazismo. <risos> Exatamente, ele, ele é muito nazista, e aí o Coringa vai lá e fala assim, o quê? Você é realmente um nazista? Não, não, olha só, eu sou vilão, eu sou um vilão americano, eu tenho meus ideais. Tá ligado? E eu senti muito que foi parecida essa cena da Harley, tá ligado? Ah, você é do mal porra, mas tá torto, né? Eu, eu sou do mal, mas eu não sou assim que nem você, né? Ela mata ele. Eu, eu, senti, eu, eu senti o mesmo sentimento daquela cena lá, sabe? Tipo, tem o um limite ali, tá ligado? Do, do uh... que é muito errado.
1: Isso, isso, na verdade, é um tema do filme todo, né? Do, do De onde são os limites. É interessante isso, porque você tem... É, qual é o limite que vai fazer, por exemplo, o Bloodsport, o Idris Elba, ele tem vários arcos de personagem ali que ele passa. Um deles é isso, tipo, ele falando eu não sou um cara legal sabe, eu, sou, eu reconheço que eu, sou, que eu sou babaca, e no final você não, tipo ele, ele tem um limite do que é mal ali pra ele, que ele vira e fala, não, agora eu vou, vou, vou ajudar essa galera.
2: É o famoso é o famoso vilão com ética
1: vilão com ética, <risos> isso.
2: Eu sou vilão, <risos> mas calma aí também, amor deixa Amei.
1: aqui. O pessoal da sala de comando lá junto com a Amanda Waller também, tipo, tem o um limite que, que ela cruzou que eles fizeram um motim contra ela. O, o Rick Flag é outro, né, outro personagem que a gente não mencionou muito aqui, mas que eu acho que a, a diferença dele pro do primeiro para esse filme é gritante que no primeiro filme ele é genérico, ninguém lembra o que ele faz naquele filme, Sei. mas nesse filme ele tá muito engraçado. Ele
3: tem personalidade, é, eu fiquei impressionado, fiquei impressionado.
1: E ele tem isso também, a questão do limite dele, ele serve o país dele, mas quando ele descobre que os Estados Unidos estava por trás desse projeto que eles estão querendo encumbrir o tempo todo, ele decide, não, cara, a galera tem que saber disso, a gente não pode encobrir isso. isso, é uma parada grande, eu não vou não vou apoiar que nosso governo continue matando gente assim, tipo, tem, tem o negócio do limite ali o tempo todo.
2: Uma coisa que me incomoda um pouco em filmes de super-herói no geral é o nacionalismo americano excessivo isso é um negócio que me irrita, porque normalmente se os Estados Unidos tá de um lado, eu tô do outro então
0: <risos> é fica uau.
2: complicado pra mim Tipo, eu, assim, entendo que o filme é de lá e a galera tem esse sentimento muito forte, mas eu, eu acabo ficando, tipo assim, ah, é lá, os ridículos, olha lá, americano ridículo. Olha lá Só porque fala é vilão, fala espanhol. Aí, uns um negócios assim, sabe?
0: Isso é um tema, né, é, que você que não viu os filmes da Marvel, eu acho que o Capitão América trabalha muito bem, que ele para de ser chamado de Capitão América ao longo dos filmes. E ele vira só o Capitão, o Captain que Porque justamente porque toda a temática dele é que ele para de concordar com o governo, tá ligado? Ele fala assim pô, mano, eu não sei se a gente tá fazendo coisa certa ou Guerra Civil é sobre isso é o Tony Stark querendo entre aspas, regular os heróis deixar uma parada mais controlada por governo e o Capitão América falando, quer dizer, o Capitão, né, vamos chamar ele só de Capitão por conta disso, falando não. E é, é isso o plot, eu acho que é uma coisa que realmente incomoda muito em em cinema, em geral. É esses filmes de herói que... Eu tô sentindo que tem cada vez mais coisa contra isso.
2: Por exemplo, o Pantera Negra que eu gostei... É completamente diferente essa pegada. Já, então eu consegui me achar muito mais interessante do que... Ai, somos do governo dos Estados Unidos e precisamos salvar o mundo dos vilões malvados... Que querem nos atacar com tecnologia avançada, nuclear...
1: Sabe, vai, gente. <risos> e eu achei, eu achei muito engraçado isso, porque quando a gente tava assistindo ao filme, né, é, eu, eu e a Karina, na cena que isso acontece, né o Rick Flagg, ele fala: Não, eu vou liberar isso pra galera, o mundo tem que saber disso, e o Peacemaker, o personagem do John Cena ele fala, não, eu, vou, eu tô servindo o meu país, eu vou te matar pra você não fazer essa porra os dois começam a lutar, aí a Karina decidiu decidiu quebrar o tabu e falou, mas eu concordo muito mais com o cara de amarelo, porque ela não sabe o nome do personagem, e aí eu virei Karina, mas é pra você concordar com ele o filme tá colocando o Peacemaker como vilão desde o começo, e a Karina falou, tá
2: eu tentei quebrar o tabu, mas não
1: consegui <risos> o tabu já tinha sido quebrado. Esse roteiro é aquele tipo de filme que... Ele tem momentos de drama, ele tem momentos de desenvolvimento de personagem, tem momentos... Mais é, silenciosos assim. Mas eu acho que o tempo todo ele tem humor. E o humor que em alguns momentos muito específicos não funcionou pra mim. Mas uma parte do tempo eu ria. E eu ria demais com esse filme. Que o começo todo pra mim foi uma grande pontada ao filme do David Ayer também, né? Tipo, eles chegam lá e aí o, o Savan vira e fala... Ah, então esse é o famoso Esquadrão suicida, o Rick Flag fala... Ah não, esse termo é pejorativo. Que aí me remeteu a cena que o Will Smith inventa os Esquadrão Suicídio. Aquela cena brega, ele falando... O que somos nós? Um tipo de esquadrão suicida? E eu, eu, ri, eu ri demais logo no começo, na cena que ele, eles estão falando do Fuinha, né? Que personagem peculiar. Não, gente, relaxa, ele é inofensivo. Quer dizer, ele não é inofensivo, ele matou 27 crianças.
3: Mas... <risos> e é isso, trazer o humor pro Rick Flag deixa ele mais leve, mais fácil de identificar com ele. Porque no outro esquadrão suicida ele só é um cara branco sarado. E galã, que namora a cara da Levine, sabe? Nesse filme ele ah, tem muito mais personalidade. Ele...
2: É o mesmo personagem? <risos> pois é, menina. Pra você passada, ver. Pra você
1: passada. ver. Que aliás, a, a cara dele vinha e ele termina o primeiro filme como um casal, né? Nesse filme o James Gunn fingiu que, não, Nossa, fingiu que a cara dele não existia.
3: Vamos, ela é modelo, né? Vamos deixar ela como
2: modelo. O quê? aquela coisa. É, Descer, o que eu preciso manter daquele filme? Nada, James Gunn. Ah, então tá ótimo.
3: Tem uma cena também que eu acho engraçado, que é um humor que muitas vezes ele não é nem dito, né? É só físico. Quando a Harley Quinn encontra né, o grupo e aí ela abraça o Rick Flag, aí ele abraça ela de, ele, ela de volta, né? E faz um carinho nela com a arma. Eu acho tão engraçado. É aí, você eu não tá fofinho. disso, mas só o visual ali é, cria uma situação engraçada. Outra cena também que eu acho muito engraçada, logo no começo, e também, não é uma piada que tá sendo expressa no diálogo, né? Ela é visual, é quando o Peacemaker e o Bloodsport estão competindo. Quando eles chegam ali no acampamento do, dos, do, da guerrilha, eles começam a competir, né? Quem que, que mata melhor a galera? E é isso, um competindo com o outro, e o humor ali ele não tá no diálogo, ele é em como a cena é conduzida, né? E no que os personagens estão fazendo.
2: E é muito perspicaz. Inclusive, essa cena tem uma frase que eu achei muito sensacional: que o. Quando ele mata o cara com um negócio que explode. E aí <risos> ele fala, tipo, ninguém gosta de gente que fica se exibindo. Aí ele, gosta sim, quando que a pessoa tá exibindo, é muito legal. <risos> tipo, na
3: Caramba, é, muito <risos> é muito bom. É muito bom, é muito engraçada
1: a relação. E é muito bom porque essa cena é praticamente um filler. Que, tipo, é uma cena que é uma grande piada. Não é desse filme todo, né? Eu e a Karina, a gente estava falando mais cedo que esse filme todo é um shitposting de quase 200 milhões de dólares.
3: Não, ma não mais que
2: maligno do James Wan, que é o
0: shitposting é do é ano. É
2: Vamos, essa categoria do Oscar vai ter que ser criada, né? É melhor shitposting.
0: Nossa, o Oscar vai ficar é. muito mais interessante.
1: Eles estão há anos tentando fazer a galera assistir mais, é só eles inventarem a categoria melhor filme shitposting.
2: Não, e a Lin a linha tênue do Morshi de Posting é muito interessante. Vai ser uma categoria realmente imbatível.
1: Mas essa cena da, da guerrilha é ótima, porque o filme faz a gente acreditar que eles estão invadindo um lugar super perigoso, uma coisa meio predador do, do Schwarzenegger lá pra, no final, eles encontraram o Rick Flag bebendo chá com a Alice Braga. Eles descobrem que eles acabaram de matar toda a guerrilha, que é amigável, né? Tipo...
0: É, eles fizeram todo o trabalho do vilão de destruir a resistência.
1: É aquela coisa, né? Não!
2: Ele é inofensivo, ele só matou 26 crianças.
3: É muito bom. E essa cena apresenta uma personagem maravilhosa, né? Ela... Proprietária, dona do meu cu, Alice Braga Que faz também Uma piada muito engraçada que Quando ela fala, ué, cadê minha galera? E aí todo mundo tá morto Aí ela diz, nossa, vocês americanos só É assim mesmo, só saem atirando Antes
2: de perguntar
1: eu acho engraçado que, que ela não, não fica bolada, né? Tipo, ela só. Aceitar quem morreu, vida que segue.
2: Aquela coisa, de americano você já espera o pior.
0: Agora, uma coisa que a gente esqueceu de falar, né? Logo no começo, a gente tá falando toda hora, ah, mas só matou 26 crianças, matou 26 crianças. Pra mim, uma das. A melhor cena do filme, pra mim, foram 5 minutos com todo mundo morrendo, mas a estela do bolo, pra mim, foi o bicho morrendo afogado. <risos>
2: Ele não teve nem chance de chegar na ilha, que, eu, que uma pessoa da equipe lá ainda pergunta. Cara, vocês não verificaram se essa porra sabia nadar, cara?
3: É maravilhoso essa quebra de expectativa, que acontece de novo quando a Amanda Waller fala, eles descobrem que o tem é medo de rato. E aí, ela fala, <risos> aí ela fala no ouvido, meu filho, tu tem medo de rato? Ele, oh, eu não vou ficar falando com <risos> essa fraqueza.
2: Eu amo que nessa cena também, quando eles descobrem que, o, que ele tem medo de rato, aí tem um funcionário da equipe que dá uma risada gostosa, <risos> e aí ele percebe que só tem ele rindo ele, Opa, aí. Opa, pai fica assim. <risos> É o tipo de humor sutil que a gente gosta. É isso, é muito bom. É, inclusive,
0: o ratinho, meu Deus, coisa mais fofa.
2: Sebastião, fofinho demais. Todas as aparições
0: dele eu achei incrível, do, do início ao fim.
2: Mais um exemplo de computação gráfica excelente também.
3: Sim, Sim. tem uma cena com a Alice Braga também, que quando ela tá conversando com o Rick Flagg, ela fala: O que, que tem um rato acenando pra mim?
1: Cara, isso, isso é doido porque é uma cena que eles estão decidindo que eles estão fazendo ali, tipo, que ela tá bolada, que eles acabaram de matar toda a guerrilha dela. Voltando à comparação do Star Wars que o Luiz puxou, cara. Tem filmes tipo Star Wars os Últimos Jedi, que o alívio cômico que aparece vem do nada e quebra a cena completamente, sabe? É uma cena de drama boa e do nada vem um alívio cômico e destrói a cena. Nesse filme, não, cara. Nesse filme é tudo misturado bem, assim, tipo... É, é tudo bem integrado, acho que justamente porque o filme, ele não tenta criar essa ilusão de que ele tá se levando a sério em momento nenhum. Tipo, o vilão principal do filme, que a gente não falou até agora, é uma... Estrela do Mar alienígena gigante. É, é estúpido, mas é bom, tá vendo?
3: Mas sobre essa coisa do humor, né? Eu acho que ele vem até... Nos momentos de exposição, né? De diálogo expositivo que essa também é uma grande falha do, do primeiro Esquadrão Suicida, né, que demora 20 minutos pra apresentar todos os personagens, porque é uma cena de 20 minutos que a Viola Davis tá jantando com os caras, apresentando <risos> os personagens é um horror, e aí quando o James Gunn usa exposição, ele enfia um, um humor no meio, né que quando ele, a personagem da Viola Davis apresenta o personagem do Bloodsport, ela chega falando né, um texto super sisu tudo assim, ah, porque ele é um mercenário, o pai dele treinou ele para matar desde criança e aí você vê o Bloodsport ali e aí depois, quando vai apresentar o Peacemaker, ela dá o exatamente o mesmo texto expositivo. E aí tá o humor, né?
1: Porque ela ainda fala, né? Todos os nossos membros do time têm habilidades únicas. E ela dá exatamente o mesmo texto.
2: <risos> eu amo que ele ainda fala ali, Ei, mas você me apresentou assim também. Aí ele faz a mesma coisa, <risos> só que ele é melhor.
0: Inclusive, eu acho que uma construção boa de piada pro futuro foi se a gente se atirasse ao mesmo tempo, a minha bala seria menor. E passaria Sim, pela sua. é
3: maravilhoso, é maravilhoso. É, aquilo
0: ali foi uma construção, assim, incrível, que desde o primeiro momento dos dois já botou picuinha um com o outro e, e foi muito boa. E outra coisa que a gente também... Eu, eu não lembro quando é que isso acontece no filme, mas eu acho que é, é pouco depois do segundo grupo chegar na ilha, é depois do segundo grupo ser apresentado já, que mostra eles ouvindo a missão lá do, na sala de apresentação. E eu acho bem legal mostrar o Peacemaker, né, o Peacemaker indo lá e tipo pegando um bloquinho de nota e mostrando, e anotando bonitinho, fazendo pergunta tá ligado? Ah, olha como ele é certinho, olha como ele é certinho. Ele é o Peacemaker, é o amigo da vizinhança.
1: Essa cena é ótima, porque é uma cena que com pouco diálogo consegue já estabelecer cada personagem tão bem. Que é tipo, o Bloodsport é o único cara sério. Aí o Peacemaker, você tem esse cara que tá fazendo anotação no, na, na pranchetinha dele, mas quando ele pergunta. Pra, quando ele levanta a mão pra perguntar alguma coisa, é uma piada de cu. Tá ligado é. Aí você tem o, o King Shark Que não tem noção do que tá acontecendo Ele levanta pra falar da mão dele A Redcatcher 2 já se estabelece como completamente No mundinho dela também que é, ela, fala de, ela começa a falar sobre o projetor antigo Que tá no, no canto da sala E eu acho que o melhor, o Polkadot Completamente depressivo Que é só tipo, o Bloodsport fala A gente vai morrer, ele fala, nossa espero que sim Já, já estabeleceu é. perfeitamente a personalidade De todos eles com pouquíssimo, sabe É muito bom O
2: Polkadot é tudo, gente, ele é muito bom, ele é muito engraçado engraçado. O poder dele, eu, eu achei meio escroto no começo, mas depois eu achei bom. Depois que você descobre que as bolinhas tem aquele, o ácido ali, uma coisa meio, né? Destrutiva ali, a gente acha mais é, interessante.
0: Inclusive é o único poder do filme, né? O
1: King Shark também, né?
0: O poder é do King Shark é ser um tubarão. Não sei se é um poder, <risos> né? É um poder. Dá, dá algum
1: poder. Não, porque eu, a
2: menina do rato sem aquele bastãozinho, ela não consegue chamar os ratos, né?
1: Pô, inclusive é uma cena muito boa no final que eu não percebi a primeira vez que eu vi, porque eu acabei vendo o filme mais de uma vez. Mas o, o Bloodsport tem uma cena de ação muito bem filmada dele no final, que é ele lutando contra os bichos com a Estrela do Mar na cara. E ele tem, tipo, muita arma, né? Então ele vai tirando as armas dele e atacando os bichos, só que os bichos, eles não estão querendo matar ele. Eles estão querendo desarmar ele. Então toda hora que ele consegue, tipo, matar um, os outros vai lá e pega e derruba a arma dele no chão. Ah, não até Até ele ficar completamente sem arma nenhuma. E aí fudeu, porque ele não tem mais o que fazer. Acabou, é exatamente igual o Luiz falou, ele não tem poder.
3: É, a cena de ação tem muita clareza no que tá acontecendo, né? Acho que o James Gunn usa muito plano geral, né? Uns planos bem abertos pra você entender o que, que tá acontecendo na ação. Usa uns planos zenitais, muitos momentos ele usa a visão de cima, né? Da cena. Tem a, essa cena da Arlequina atacando a galera com um bastão, né? Que sai até as flores. Aí, vários momentos é, são planos zenitais. Então, você tem muita noção espacial do que tá acontecendo. E eu acho que as cenas de luta também têm uma criatividade. Até, realmente, essa cena da Arlequina com as flores, né? Que ela começa a atacar e, aí, em vez de sangue, começa a
2: sair flor. É muito legal. O próprio menino o... lutando com as pessoas e todo mundo é a mãe dele. <risos> E até no fim, quando ela
3: entra no, no olho da Estrela do Mar, né, que do nada a cena de luta vira ela dentro de uma coisa meio oceano, assim, né, que é o olho dessa estrela. Acho que é bem
1: inventivo. É, não, tem, tem vários, vários planos. Tem o, a, a cena de luta do, do Rick Flag contra o Peacemaker, todo o começo dela é filmado pelo reflexo do capacete do Peacemaker que tá no chão, isso é muito maneiro. Ah, quando eles chegam no, em Jotunheim pra invadir, é aquela cena toda no branco estourado da chuva, com, com névoa. Que é uma cena muito, muito maneira também. O King Shark arrebentando o um maluco ao meio enquanto cai um trovão. É um filme bonito pra cacete. A sensação
2: que eu tive no final era que eu tava assistindo o filme do Pink Floyd. Aquele exército com a estrela na cabeça, aí do nada começam uns negócios mais lúdicos, aí ela entra no olho da estrela e começa aquelas cores. Falei, gente, colocar uma canção do Pink Floyd ali, tá pronto, né, o filme. É. Teve tá Parte 2.
1: Não teve Pink Floyd, mas teve Glória Groove. Teve
2: Glória Groove e pois Mamacita. É.
3: E mamacita, amores, tem uma carreira bem linda lá fora. Com certeza, inclusive
2: ela. vocês viram que ela, ela gravou um vídeo pra divulgar Esquadrão Suicida, Pediou, ela coisa. como a como tipo como se fosse a Viola Davis lá recrutando, é muito engraçado, cara, é muito bom.
0: Já que a gente tá falando do final já, eu tenho uma crítica ao senhor Osvaldo, que ele falou, ah, não o último, o vilão do filme é a Estrela Gigante, eu discordo. O vilão do filme é os Estados Unidos.
1: Eu, eu discordo de mim mesmo também. Com certeza. O rolê
0: inteiro é de como todos os problemas de ali foram os Estados Unidos que causou e ele não tá tentando resolver o problema. Porque quando eles resolvem, entre aspas, o problema dos Estados Unidos, a gente fala Ah, essa porra aí, caguei pra esse país. Caguei, tipo, não ligo. Eles só ligam pra o quê? Pro nome deles não ficar, não ficar sujo. Porque eles criaram o problema, eles já alimentaram o problema e aí, quando saiu do controle dele, eles queriam eliminar o problema, mas não eliminar o problema, eliminar as provas de que foram esses que os problemas. E tudo ali pode se pode resumir com os Estados Unidos, porque ele Verdade. alimentou tudo ali, desde o começo.
1: E eu acho que o Star, o Estrela do Mar, é um vilão trágico, assim. É aquela Sim. coisa de colocar muito desenvolvimento, muita personalidade em pouco, né? O que a gente tem falado nesse podcast todo. Mas a última frase que a Estrela do Mar fala antes de morrer, né? Ela fala... Ah,
3: é muito de parte do coração exatamente
1: é. fala tipo ah, eu tava feliz só flutuando no espaço olhando para as estrelas sabe tipo que é isso tipo a estrela do mar não pediu para estar ali foi o, os americanos que pegaram ela lá do, do espaço trouxeram para a terra
3: habitar natural e, é. e
1: colocaram ela lá para ficar sofrendo experimento experimento científico por 30 anos na mão do, do pinhead com desconto
2: que ódio desse homem gente que não basta ser mal tem que ser cafona tem que usar aqueles aqueles <risos> pin na cabeça, horroroso Como é que aquele homem dorme? que não, é, muito, é muita pretensão, né Ah, eu sou muito inteligente, eu sou muito acima da média eu vou usar uns, uns piroca na cabeça Pra mostrar pra todo mundo que eu sou diferenciado Ah, me poupe Como dizia, já, já disse o, o menino lá Ninguém gosta de gente exibicionista não Eu, hein
1: Mas eu acho que ele tem uma das melhores falas do filme Quando a Red Cat era ameaça dele <risos> Ameaça ele <risos> Tu quer saber como é que é 12 corredores entrando no teu cu? E ele fala, olha, minha resposta talvez não seja o que você tá esperando. <risos> Humor.
3: Me lembrou o filme do Fantasma da Ópera, do Dario Argento. Nossa, Pegou
0: pesadíssima
2: um referência.
0: O bacanal? Não, o, o cara é
2: pegando os rato, Luiz. Ah,
0: nossa, não!
2: Felizmente, eu já tinha apagado essa imagem da minha cabeça e, infelizmente, a Rita ressuscitou ela aqui. Obrigada.
1: <risos> é, você preferia que fosse o Fantasma Ópera do Joel Schumacher, né? Com certeza.
2: Meu objetivo, a partir de hoje, é citar o Joel Schumacher em absolutamente todas as edições do podcast.
1: Mas o pior é que esse, esse roteiro tem umas piadas nível Edgar Wright, assim de roteiro mas tem um bagulho é, é muita viagem mas tipo tem essa piada do, do, do pensador né, do The Thinker que ele fala dos roedores entrando no cu dele no começo do filme a pergunta que o John Cena faz lá na entrevista ele fala tipo projeto Estrela do Mar Estrela do Mar é um eufemismo para cu isso é isso tem relação e Viola Davis fala que não mas se você juntar essas duas informações acaba com que esse é o final do filme. É um monte de roedor entrando na Estrela do Mar.
3: Eita caralho. É verdade. É verdade. Mas fora isso, vamos para outras questões, né? A trilha sonora, que é aí comparado o outro filme, que eu acho que eventualmente a gente vai entrar nele, né? Ele é um equívoco quanto ao uso da trilha sonora. Parece que foi feito pra... Sabendo que o público dele era um pré-adolescente de 13 anos. Então o que, é que ele faz? Vou pegar todos aqui os hits pra fazer uma playlist pra esse povo, pra educar esses jovens com os clássicos, o Esquadrão Suicida do James Gunn não faz isso, né? Ele sabe pontualmente quando usar a trilha sonora, não vira aquele carnaval que é o primeiro Esquadrão Suicida, que é um constrangimento.
1: É um uso de trilha bem melhor também, porque não é uma trilha óbvia. O primeiro filme... Ele usa, ele é uma das primeiras músicas que você pensa, tipo, House of the Rising Sun do The Animals, Bohemian Rhapsody, Fortnite Sun do, do Credence, Sympathy for the Devil, umas músicas, umas músicas autodescritivas, assim, sabe, tipo, vão apresentar Amanda Waller, ela é para ser figura maligna, então vai ser Sympathy for the Devil, a música que fala do diabo, é, tipo, é óbvio, mas esse filme ele, ele é mais... A trilha sonora tem parte do humor da trama também, né? Tipo, a o crédito, os créditos iniciais do filme passando por todo mundo que morreu naquele massacre no começo, tocando uma música que eu não vou lembrar quem é o artista agora, mas é uma música que basicamente é o artista listando amigos dele que morreram. Não é uma música exatamente autodescritiva, mas é uma música meio que... Tem uma
3: conexão, né?
1: tem uma conexão e tá lá bem cínica passando ali em cima tipo, olha só, morreu todo mundo mesmo cara, é isso daí.
2: Eu acho que o Black Francis do Pixies ele deve ter feito alguma promoção de pandemia pra liberar <risos> rei Pra Blockbuster, porque já é o, sei lá, segundo ou terceiro filme aleatório, Blockbusterzão, que toca essa música, que eu gosto muito, inclusive.
1: Agora todo mundo gosta dela, Karina, porque ela tava em filme de super-herói. É,
2: eu, é porque hoje em dia eu sou uma pessoa melhor, e aí eu não me importo mais com isso, mas se fosse uns anos atrás eu ia ficar boladíssima.
1: Tipo na época que você fez vários tweets reclamando sobre como você não foi no show do Pix? tipo isso,
2: felizmente todos devidamente apagados
0: acho que aí uma coisa interessante que a gente tinha não falado, foi as apostas ali o grupo de suporte da Amanda Weiler, né, acho que aquela cena dele apostando é tão legal, porque pra mim passa a seguinte mensagem, ah isso é uma parada corriqueira, a gente gosta de apostar tá ligado? Exatamente. é, 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 é uma forma simples de falar, que ele ali não é o primeiro esquadrão suicida, e eu não tô falando do filme Tô falando do... Do, do projeto
2: do... ali, né? Da missão.
0: Exatamente. É, é uma coisa em geral, sabe? E eu gosto muito como, como eles trabalham dessa forma. É muito legal.
2: Uma pauta interessante é que direitos humanos não existem, né? Porque, <risos> Porque obrigar os caras a fazer uma missão suicida e colocar um, um aparelho de explodir a cabeça, caso né desista no meio, igual aconteceu com o coitado do do cara lá de cabelo comprido no começo do filme, não acho que é muito ético, né? Então, ética realmente é um conceito muito flutuante aí. Porque os vilões, muito mais éticos do que a Viola Davis, né? Que não sei o que ela estava na cabeça quando ela aceitou participar do primeiro Esquadrão Suicida. Devia estar tá querendo comprar uma Ferrari nova, alguma coisa, porque o How to Get A Wave Murder estava no auge. Mas, enfim, né?
1: Mas nesse segundo ela tá mandando bem pra caralho, né? Tá
2: mandando
3: bem ela pra caralho. Ela tá
1: surtando coisa. total ali. Nossa, ela tá. Na cena que ela tá ameaçando a galera, que ela, ela mantém essa postura o filme todo, de tipo de acha fone. Na cena que, no final, quando a galera começa a desrespeitar ela, ela perde total a, a linha. Ela começa a xingar a galera. São tipo, os bandos de merda, esses filhos da puta. Não sei o que, ela, ela perde total, tipo, é que o que ela tinha sobre a galera, o poder ali a moral foi pro saco.
2: Tanto é que ela levou uma paulada na cabeça,
1: né? Paulada não, uma... é com um taco de golfe, que ela tava usando mais cedo no filme também pra... Ah,
3: verdade.
0: para praticar porque ela ia jogar com alguém. É, uma coisa que eu acho legal, que talvez só eu tenha essa referência mas é que na animação do Esquadrão Suicida a missão deles, né, é matar o charada E por que que eles queriam matar o charada que tava preso dentro do Asilo Arkhan? Porque ele foi um membro do Esquadrão Suicida anterior... E ele tinha descoberto como destruir o coisa, como impedir o negócio de explodir. E aí era ah, todo o plot do filme é como que o controle dela sobre eles, né? Era a partir do medo. E aquele que conseguiu tirar essa corrente dela de poder controlar os maiores criminosos da Terra é o que dá medo dela. É o que precisava de uma missão inteira só para ir atrás dele.
2: Eu gosto do charada, mas a minha referência de charada é o Jim Carrey. Eu não sei se é
1: muito bom. Carinho, charada é o Gigasol do jogo do, do mas,
0: Batman. Eu, eu,
2: eu gosto, cara. Cara. E, curiosamente, o filme é de quem? Joel Schumacher. Então, I read <risos> my case. Mas sobre essa questão
3: de realmente ter... Ser uma missão em que eles vão morrer, é muito fraco no primeiro filme. nesse filme, com essa cena, logo nos cinco minutos que todo mundo morre, fica muito claro. Eles estão ali pra morrer. E você entende esse senso de perigo. No primeiro filme, não. É só Will Smith e sua turma andando por... Qual que é a cidade que a história se passa? Não sei. Sei
1: lá. Andando... Eles estão andando por um monte de rua é. abandonada. E, e aí, é, amiga, já que você entrou nisso, vou fazer mais uma comparação aqui também, que eu acho que é, é bem pertinente. Que O primeiro Esquadrão Suicida é só um desperdício de, de ideia, um desperdício de tudo aquilo lá, um né? Desperdício de talento e tudo mais. E ganhou um Oscar. Oscar de quê? É?
2: <risos> melhor que de posting? Tipo, Se prepara. Melhor maquiagem, Gente, carinho. Gente, a, a categoria de melhor maquiagem do Oscar é uma piada, né?
1: Mas, enfim, mas o, o primeiro Esquadrão Suicida é aquilo. tipo, Qual é a essência do Esquadrão Suicida? É você mandar essa galera em missões que os heróis não podem fazer porque elas são de moralidade duvidosa. E aí eles mandam o Esquadrão Suicida fazer uma missão que qualquer herói pode fazer, porque é uma coisa que tá ameaçando a cidade. É aquela coisa, o, 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 isso também vai encaixar no próximo tema que eu ia puxar, que são efeitos. Porque esse filme, ele talvez seja um dos filmes de super-herói que tem mais gore de todos. Isso é. porque a maioria das pessoas que tá lá para morrer são pessoas mesmo, são humanos, o Esquadrão Suicida tá matando gente o tempo todo, e isso é uma coisa que o Esquadrão Suicida pode fazer, porque exatamente tipo, eles são, eles não são heróis eles podem matar gente à vontade e o primeiro filme desperdiça isso completamente, que eles fazem o Esquadrão Suicida matar um monte de bicho de genérico de computação gráfica o filme todo, então tipo não tem graça.
3: O primeiro Esquadrão Suicida, se eu não me engano, a classificação etária dele é 13 anos
1: que eles ficaram com medo da classificação, não sei mas eu sei que aí nesse filme eles colocaram uma missão bem estilo filme de ação anos 80, e colocaram um gore lindo de ver. Tipo, esse filme tem efeito de todo jeito.
2: Cara, tem muito efeito prático maneiro. E o que eu achei maneiro é que tem uns efeitos digitais bons também. Tipo, quando sei lá, o tubarão parte a pessoal ao meio, é maneiraço e não é videogame, é um negócio que é um efeito digital que funciona, tem vários efeitos digitais que funcionam esse foi o primeiro que veio na minha cabeça agora e tem muito ferimento deles mesmos ali dos atores principais, eles têm vários ferimentos na cara, e é tudo muito bem feito, olha, é, é lindo de ver
1: eu acho que quem, quem é o maior destaque de efeito do filme é o Polka Dot Man porque é aquilo, é pegar uma ideia estúpida dos quadrinhos, de tipo, o cara que atira a bolinha colorida e transformar em body horror,
2: exatamente é tipo o desafio de face-off, né pega uma ideia estúpida e transforma em uma coisa que funcione na tela. Os
1: efeitos dele funcionam em dois aspectos. Ele tem um efeito prático de prótese na cara dele, né? Com a cara dele brilhando toda grotesca, deformada, quando ele não libera as bolinhas. Quando ele ataca as pessoas com as bolinhas, é um efeito de, tipo, bizarro de gente derretendo e, e de se despedaçando. É muito bom. Acho que nessa questão de, de humor mórbido, assim, esse filme, ele... O único outro filme de herói que consegue quase que ser, é, ser mais ou menos equivalente a esse é esse Deadpool 2, assim, no máximo. Mas
3: o que mais? A gente falou da atuação... A gente falou muito bem da Viola Davis, né? Mas eu acho que o Idris Elba também, também entrega. A ah, Margot Robbie. Eu acho que a personagem, né? Ela é um sucesso. Isso é inegável. A Harley Quinn, independente do primeiro filme ser o que é. E ela injeta um carisma muito grande na personagem. Mesmo o primeiro filme tendo um roteiro horrível, ela, tem, ela é carismática
2: e nesse filme só é lapida, né, o carisma dela, acho. A Harley Quinn, ela carregou o Esquadrão Suicida nas costas, o primeiro. Ela foi a única coisa que salvou, tanto é que ela ganhou o filme só dela, depois que eu não assisti, não sei se é bom. Ela é muito boa, e a caracterização ficou muito boa. Tem um problema que é o Coringa, tipo, é o Coringa do Jared Leto, <risos> pelo amor de Deus, Mico, que mico. é melhor ter ficado em casa gente, é constrangedor eu, eu parei, eu vi eu pouco tempo do filme, mas assim, foi o suficiente para eu pausar e falar, eu não aguento mais ver o Jared Leto passando essa vergonha, eu não quero
1: é aquela coisa, né? A Karina leu hoje o relato do David Ayer, ele falando que ele é um cara que ele cresceu nas ruas, participou de gangue, um monte de coisa assim. Eu acho que ele tentou trazer isso pro filme do Esquadrão Suicida e isso acabou tipo refletindo nos personagens que eles todos têm essa coisa meio das ruas assim, tipo é o Coringa com os os dentes de prata, o El Diablo, né, que é tipo é um cara que é meio dessa gangue, gangue, latina, mas a parada é que tipo, eu acho que ele tentou transformar isso para combinar aquele universo de filmes sombrios da The só que, se ela só não funcionou, sabe? O Coringa ficou, ficou esquisito, porque o Coringa do, do Half-Led era, tipo, um membro de gangue, mas ele era um cara que, ele era esquisito pros membros de gangue, sabe? Tipo, é uma coisa que tá a reunião dos membros de gangue lá e ele chegava e todo mundo ficava, quem é esse palhaço? E, tipo, ele era um cara esquisito. Tipo, o Coringa do Diário Leto, acho que ele só parece ser um, um líder de gangue muito excêntrico, sabe? Acho que, na verdade, a, a, a melhor comparação que eu posso fazer é que eu não sei, talvez o Luiz pegue essa, mas o Coringa do Diário de Leto, ele parece um personagem que alguém customizou de piada no Saints Row.
0: Cara, eu meio que fala exatamente isso, não usando a referência a Saints Row, mas vai falar que é, ele parece aquele cara que tá tentando demais ser um líder de gangue, ele, ele tá tentando muito, muito, muito. Mas
3: expliquem aí pro ouvinte o que, que é Saints Row.
1: Saints Row é um jogo de videogame que é tipo um GTA, só que mais pelo meme, que não se leva a sério, aí tu pode só editar seu personagem e se quiser fazer um cara que tem dente de prata com cabelo verde e cara branca e, tipo, é, com tatuagem na cara, você pode, você pode avacalhar esse personagem do jeito como quiser. E é isso que ele parece.
2: Cara, eu não sou nenhuma especialista em DC, mas o que, assim, como... O que, que eu acho fascinante, assim, no Coringa, tanto no do Riff do Ledger quanto do Joaquim Phoenix, é a questão mental mesmo, sabe? Você vê o quanto aquela pessoa é meio surtada mesmo, assim, por uma série de questões. E o Jared Leto não me passa isso, não. Passa, não. Ele me passa só a ser arrogante. Ser arrogante e babaca. Não, não.
1: Nos flashbacks, ele parece que não suporta a Harley Quinn e no tempo presente do filme ele tá apaixonado, querendo ir atrás dela de qualquer maneira.
3: É um confronto que você fica meio
0: é. perdido, assim. Eu acho que Desencontro. é muito pelo sentimento de posse que ele tem, sabe? E, não, e, tipo, uhum. ele realmente despreza ela. Eu acho que isso aí é em várias, várias comics diferentes. Você vê que ele sempre despreza ela, trata ele como o lixo. O verdadeiro amor platônico da vida dele é o, é o rico de morcego. <risos> e... <risos> Só que quando ela não tá com ele, ele quer ela pra poder exercer isso ainda mais.
3: E o que eu gosto também do Esquadrão Suicida do James Gunn é sobre a caracterização, né? Que o o primeiro Esquadrão Suicida, ele criou esse look muito icônico para Harley Quinn, né, que é o cabelo rosa e azul, o topzinho, a calcinha que ela anda, e em nenhum momento se apropria, de fato, das cores da personagem, né que é vermelho e preto. Em alguns momentos pontuais, mostra ela vendo a roupa antiga, mostra também num momento ali de delírio, ela dançando com o Coringa vestida com a roupa original da, da Alerquina só que o que eu gostei no filme do James Gunn é isso, que ela se apropria das cores, então ela tá usando ali o vermelho e o preto que são característicos da personagem, eu acho, acho isso muito interessante
2: é, e virou a maior fantasia de carnaval do ano que saiu né cara, você saía em qualquer bloco de carnaval chutava as lixeiras eram sete Harley Queens que saiu ali <risos> mas, o, mas o, eu, todo essa, esse negócio do Coringa, a gente começou a falar porque eu tava falando da, da Harley Quinn, né? E ela carregou nas costas, o primeiro ganhou o filme, e entregou tudo de novo nesse filme. Ela é muito boa, gente, a Margot Robbie é muito talentosa, e a personagem merece todo o destaque que tem, porque, de fato, é, é muito boa. Engraçado, é porque eu não vi, vocês viram... Luiz, você viu Aves de Rapina,
0: não? Então, eu meio que vi metade do filme. Mas desistiu porque é ruim
2: ou... ou, ou... Outro motivo.
0: O filme não é ruim, eu só pausei pra fazer outra coisa, provavelmente jogar Smash Bros, <risos> e nunca mais voltei a ver o filme. voltou,
2: nunca mais.
3: É, é...
0: mas é, o filme é definitivamente bem melhor, e eu recomendo vocês assistirem, talvez algum dia eu termine também. É...
3: É, que, é que eu fiquei pensando no paralelismo, né, na continuação entre esse filme e o outro. E aí eu, eu enquanto a gente tava conversando, caiu a ficha que talvez tenha alguma peça de trama que se encaixe em noves de rapina, né? Porque o, o Esquadrão Suicida do David Ayer termina com o Coringa salvando a Arlequina do, da prisão. E aí ela volta no filme do James Gunn, né? E aí o, o Boomerang... Qual que é o nome dele? Cap Captain Boomerang, né? Capitão Boomerang vira pra ele. E oh, Harley, de novo na cadeia? Aí ela fala, ai, ah, tive um problema com ban no banco, alguma coisa assim com o banco. E aí eu fiquei pensando se isso não passa pela trama do Aves de
1: Rapina não, isso foi a Warner falando não precisa, precisa, ter, nada. precisa ter nada
3: pode ser também pode ser. Só Aves de Rapina aqui. o
1: James Gunn nem assistiu cara. É. Ah, é. a gente tem que falar do melhor ator nesse filme que o Idris Elba tá muito bem a Margot Robbie tá muito bem a Viola Davis tá muito bem, mas quem tá muito bem é o Sylvester Stallone eu fico
2: imaginando, eu fico imaginando o Stallone sentadinho no sofá mandando só os áudios zap, lendo o roteiro, no sofazinho da casa dele, aí ele manda aquelas falas, tipo assim mur, 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 mur. Aí ele... <risos> rindo a beça e mandava um áudio aí, aí mandava um falso deve ter se divertido <risos> muito.
1: E é muito bom porque depois de Stallone e Cobra, agora a gente tem o Stallone e Tubarão Olha aí. Ninguém falou até agora do Milton.
2: O Milton!
3: Ah, Milton! Nossa, Milton é muito bom. eu caí como um
2: patinho nessa cena, porque ela falou, gente, esqueceu do Milton. Aí eu falei, gente, quem é Milton? Aí ela, o segundo depois, ela ué, Milton é quem? Aí eu já, o quê? Estava envolvida, rindo a beça, já.
1: E é muito bom, porque são esses momentos autoconscientes, né? Porque o Milton é o maluco que dirige o ônibus pra eles. E quando eles invadem a base super secreta no final, você vê ele acompanhando eles. O tempo do Rodrigo tá acompanhando a galera, e no final o Bloodsport fala, pera, ele tava com a gente ainda? O que,
3: que ele ia fazer? É muito bom. E no fim, quando a Harley Quinn vira pro Bloodsport fala, ah, não é isso, Milton. ele Esse não é, esse não é meu nome.
0: Vou, outro aspecto aí, também foi que eu acho que pouco filme faz o que esse filme fez muito bem, que é voltar no tempo. Aí ele volta o tempo pra mostrar uma perspectiva de uma coisa que aconteceu antes. Normalmente, em filme, eu acho isso insuportável. Mas ali eu tava tão envolvido de querer saber o que cada personagem tava fazendo em cada momento. Eu tava curioso. Ué, por que que explodiu antes, sabe? Eu tava curioso pra saber o que aconteceu, mas eles não estavam cortando a trama pouco a pouco pra ficar ah, não, ele acabou de botar o um explosivo, aí porta uma parte da luta. Não, foi tudo muito dinâmico e ele usou essa estratégia de tempo pra criar esse dinamismo e ficou incrível. Mas é muito importante
2: isso, porque a gente de fato se importa com os personagens porque é todo mundo tão bem construído e é todo mundo tão carismático que você quer saber o que aconteceu então você não se importa da mesma forma que as cenas de flashback de todos eles, da história deles além de não ser cafona você quer de fato entender mais a história deles porque você desenvolveu um afeto por essas pessoas, ou quase pessoas no caso, no caso do, do Tubarão.
1: E isso é muito mais efetivo quando eles morrem no final, né? Tipo, Por exemplo, se o Rick Flagg morresse no final do primeiro filme caguei. quando o Rick Flag morre no final desse é um momento triste. E é pior ainda a morte do, do Polkadot.
2: Ah, não, isso foi um absurdo, gente. Foi um desrespeito. Eu só, eu só não, não vou reclamar tanto porque ele realmente queria morrer, então a vontade dele foi cumprida.
1: Não, é um arco de personagem. É um arco de personagem muito bom, porque é, é isso. Quando ele fala da, da, da história dele, ele fala, ah, minha mãe fez esses testes na gente tu, o tempo todo pra... pra porque ela queria que queria transformar a gente em super-herói. A última coisa que ele faz quando ele, ele danifica o vilão no final, ele fala, ah, porra, eu sou um super-herói. Tipo, ele, ele realizou, assim, a parada e morreu. E é, é muito bom.
2: Emocionada em filme de super-herói, a que ponto cheguei.
1: Ah
3: que ponto chegamos, né? Mas isso me lembrou também essa conexão, né? Que ele fala, ai, me sinto um super-herói. É porque no filme do David Ayer toda hora eles ficam falando, ai, nós somos os caras maus. Porque... No, a gente é muito mal, sendo que eles estão ali quase sendo os heróis da situação, né? Então essa é a dicotomia da coisa. Esse filme não faz isso e no final eu acho muito interessante que o Bloodsport, ele pega aquela informação, né? De que o governo dos Estados Unidos estava por trás da Estrela do Mar e ele chantageia, ele não é bonzinho e fala, olha... Vou ele não faz a vontade do Rick Flag, né, vou na imprensa e divul divulgo isso, não, ele chantageia a Viola Davis pro, pro bel prazer deles, pra que seria vantajoso para aquele grupo, então mostra que de alguma forma, sim, eles são vilões e não tá dito, eu sou muito mal, eu sou vilão
1: e vamos falar brevemente do David Ayer né? do Esquadrão desse Suicida de 2016 a gente já comparou tanto, que acho que a gente também a gente já falou de quase tudo que tem naquele filme, até porque não tem tanto tem muita coisa, mas não tem nada no filme ao mesmo tempo. É um <risos> tipo de filme, né? Todo mundo reclama do Esquadrão Cicida de 2016 por causa de interferência de estúdio, por causa das piadas e das músicas. Mas, cara, não dá pra... pra... Tirar isso tudo, o filme continua ruim, cara. Continua sendo um roteiro ruim. Continua com frase cafona, com diálogo ruim. E exatamente isso, sabe? é o, o filme, ele quer fazer essa história sobre vilões, só que ele escreveu uma história genérica de herói e por isso ele tem a necessidade de ficar lembrando a gente de que eles são vilões o tempo todo com frases muito ruins. Tipo, o, o Smith ele tem que parar a cada cinco minutos de filme e falar lembrem Nós somos os vilões.
3: Mas conta aí rapidinho qual que é a trama.
1: Ah, amiga, a trama do... do... Ah. <risos> Amanda Waller, ela decide juntar uns vilões... Pra caso o, o próximo ela fala isso no filme, né? caso o próximo Superman que apareça não seja do bem, ele seja do mal, ela tem que juntar um grupo de super vilões que, que consiga derrotar o Superman, e pra isso ela chama um monte de vilão que, que o Superman ia matar em dois segundos enquanto ela monta a equipe uma das, vilã, uma das vilãs que ela chama acaba sendo do mal <risos> e vira Beijo uma bem. vilã que é a cara dele Elevine, e ela vira uma, uma super bruxa asteca do mal bolada que começa a possuir as pessoas no centro da cidade, e aí o resto do filme o Esquadrão Suicida se reúne pra poder andar por muito tempo num monte de rua e prédio vazio pra chegar na cara da Levine pra eles matarem ela, e é isso que acontece o filme inteiro, é, tipo, é só eles andando em lugar vazio
2: e quando chega na hora de, de matar ela pelo que eu me lembro, é a Harley Quinn usando uma chantagem emocional barata pra fazer ela Coisar, não é isso?
1: O único que morre é o menino caveira lá, o menino do fogo. Deus.
2: Não, pra mim ele morreu naquela primeira cena dele, né? Porque a dignidade dele foi pro saco.
1: <risos> Eu acho que o que parece esse filme, parece que foi um... Parece que foi um algoritmo do Google que fez esse filme. Os <risos> tipo, quadrões suicidas do, do David Ayer, né? Parece que foi, tipo, colocamos um robô para analisar vários quadrinhos da DC... E foi isso que saiu. Não, vários filmes da DC, vários filmes de super-herói, foi isso que ele escreveu, sabe? Foi isso que ele fez. Eu
3: anotei pra falar certinho a fala horrorosa que a Harley Quinn fala no começo do filme.
1: Ah, <risos> é! <risos> a fala do. A... Não, esse filme
2: todo ele tem. Ele tem frases terríveis. Ah, porque aqui a gente é motivado no ódio. A gente vê um negócio muito. Ah, vou anotar direitinho pra reproduzir na íntegra. Por favor, Rita.
3: Pior que eu não tô achando, mas era alguma coisa... É um, os diálogos são muito pobres. É um negócio malhação, sabe? Mas a, a dinâmica é mais ou menos a seguinte, né? O soldado tá falando ali com a Harley Quinn na, na cela dela. Ele fala e dorme ali no chão. E aí ela responde com essas palavras. É, eu durmo aonde eu quiser, quando eu quiser e com quem eu quiser. Nossa, Girl Power! Work, bitch! É, é
2: feminismo, camisa da rainha É Rey. isso, gente!
1: <risos> vamos pros quadros finais aqui, né? Vamos, vamos. vamos primeiro abrir a caixa. Como a gente transforma esquadrões, os esquadrões suicidas em Hellraiser?
2: <risos> a caixa. Ela foi aberta. Nós viemos. O Pinhead já veio, né? <risos>
1: <risos> Não, é, é porque De novo, a gente tá falando de dois filmes Que tem vilão careca <risos> <risos> O Esquadrão Suicida de James Gunn Já tem o Pinhead com desconto lá que, que já é o Cenobita desse filme. E a cara dele vir, eu acho que tem quase certeza que tem um momento que ela fica careca. Ou se ela não fica careca, ela fica com alguma merda em cima da cabeça. Então ela pode ser o Cenobita também. Ela fica de computação gráfica, fica parecendo um boneco brates. É horrível. Tadinha.
0: Ah, se você forçar um pouco a barra, você pode pegar lá a cena dos dois fazendo a Kill mais the de todas. E falar, a, a matar de forma exímia, né?
2: resolve a configuração
3: dos lamentos. Na aí. verdade,
2: você tem que assistir o, o filme de 2016 e pronto, o lamento está feito <risos> por si só. Dá exatamente, dá play no filme e o Hair Racer já aparece falando minha filha, tem certeza? <risos> o grande desafio é assistir até o final.
1: Ok, então vamos para as recomendações finais para encerrar o podcast. Vamos começar com... Vai você primeiro, Luiz.
0: Olha só, não vou falar de nenhum anime hoje. Olha que legal. É, cara, minha recomendação braba para todo mundo aí é assistir a série da Harley Quinn, né? Aproveitando completamente o tema. são duas temporadas e as duas são extremamente engraçadas. Eu acho que retrata perfeitamente como é que é o personagem, sabe? Você se você gostou da Harley Quinn desse filme, você vai com certeza gostar ali é muito dela no, na série, tem o cara de lama também, o King Shark e tipo, todos os personagens são muito engraçados, tem a relação dela com a Poison Ivy que infelizmente não tá no filme também, porque eu acho que talvez seja é a minha vilã favorita da da DC. É, e eu acho isso um, uma série excelente aí para você que quer ver mais coisas boas da Harley Quinn boa boa eu vou fazer minha
1: recomendação agora de uma vez hoje eu vou recomendar um jogo que é óbvio qual jogo eu vou recomendar eu vou recomendar Batman Arkham Asylum eu tem, tem dois que eu gosto que eu joguei que eu gostei muito os dois primeiros Arkham Asylum e o Arkham City mas eu ainda prefiro Arkham Asylum porque é um jogo do Batman que o Coringa tá solto lá no no Arkham Asylum né e todo o lugar todo de ponta cabeça e você tem que ir lá e resolver a merda que tá rolando. Não tem uma jogabilidade legal, mas onde ele se supera é no na história. Porque eu acho que ele faz uma parada que os... as continuações não conseguiram fazer bem. Que foi equilibrar todos os vilões dentro da trama. Então você tem lutas contra Killer Croc, contra Bane, contra Harley Quinn, contra a Era Venenosa, contra o Espantalho. E é tudo muito equilibrado e as presenças deles ao longo do jogo vão... Vão sendo cada vez mais frequentes. assim. Tipo, então é uma parada... É, é um jogo que eu gostei bastante. Que eu já zerei mais de uma vez. Então é a minha recomendação. É, Miga, você?
3: É, seguindo aí né? também essa temática de super-herói. O filme que eu vou recomendar. É um filme de 2012. Chamado Poder Sem Limites. Né, do original Chronicle. Que é um filme que... Pesquisando aqui descobri que ele está disponível na nova, no novo streaming da Disney. né? O Star Plus. E conta a história de três amigos que conseguem, de repente, né? eles têm contato ali com uma matéria alienígena e começam a ter superpoderes. Só que aí eles começam a ter superpoderes e usam do jeito mais banal possível. Tipo, se você começar a voar, o que, é que você vai fazer? Ah, vou ficar voando, não vou salvar a cidade. E é um filme bem interessante. É, que traz um novo olhar sobre o que você faria, né? Se, de repente um dia você acordasse com superpoderes. É bem legal, recomendo.
1: E não só é um bom filme de super herói é como é um bom filme de found footage também.
3: É, é verdade.
1: É... Karina, encerra aí pra gente. <risos> então,
2: eu vou recomendar um filme que é um pouco mal avaliado. Mas ele é uma excelente trecheira, gente, eu juro. E eu vou recomendar Batman e Robin, do Joel Schumacher. Oh. Que tem estonteantes Antes 3.8 no IMDB. Mas tem também o Schwarzenegger como Mr. Freeze. Tem a Uma Thurman como Era Venenosa. E a Alicia Silverstone como Batgirl. E assim, o filme é horrível, é cafona. Mas eu acho engraçado, gente. Então assim, é a minha recomendação de de descer hoje vai ser essa.
0: Eu amo esse filme.
2: Eu também. Confesso que me deu uma, uma vontadezinha de ver. Cara, é muito bom. Essa pegada de super-herói também, eu acho que um dos melhores filmes de super-heróis já feitos é o filme do Power Rangers que tem o Ivan Uzi, que é o melhor vilão <risos> da história do cinema,
1: <risos> então fica essa recomendação dupla aí. Ok, então vamos encerrar o podcast agora, gente. Obrigado aí por todo mundo que escutou. É... Eu ia colocar as redes sociais aqui falando Mas acho que não precisa, as nossas redes sociais Vão estar todas aí na descrição Então acompanha a gente lá também Acompanha o podcast e acompanha a Trecheira Violenta no Youtube E obrigado aí galera E até a próxima Testo.